0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听这集的《质感生活》，我是伊登，我是
1: 轩。
0: 那今天呢，我们来概览的讲一下，怎么样把精油融入我们的生活、嗯？到底精油可以有哪些的使用方式，在我们的生活里面？那今天呢，为什么要讲这集？就是给还不太熟悉精油的人，可以去想象，哎、欸，原来精油也可以用在这方面啊，哦、就是可能大家刚接触精油，可能都是在。熏香方面，那其实除了熏香之外，还有非常多非常多精油可以用的地方。那这期就是这样子帮大家做一个简单的概览、嗯，其中有很多的使用方式啊，我们之前有详细介绍过，我也会在。介绍的时候顺便提出来说，这个主题呢，你想要进阶的话，可以去听我们之前的哪一集？嗯，这样子。那这一集呢，就是比较偏向整体，所有一个一个去条列，但是都会讲的比较浅显易懂一点啦、啊。大概是这样。嗯，那首先我还是再来介绍一下精油到底是什么样的存在。我觉得它有点像是不同形态的中药
1: 。哦，<笑>
0: 我们在制作中药的时候呢？会有不同的炮制方式，有可能是打成粉啊，或者是做成汤药或药丸。这种呢，就是针对不一样的需求或身体状况呢，它会去对应做成不同的形式或不同的加工方式。如果你把这些草药啊、植物或者木头呢，你去拿去蒸六桶蒸六出来的精油呢，其实这种蒸六啊，也是一种炮制方式，所以你可以把它当成是。不同形态的药材哦，这种的呈现方式呢，跟中药蛮像的一点，就是在它是用这个植物的整体哦，它把它转化了一种生命形态，这样子去使用，这是跟西药啊比较不一样的地方。嗯、西药它比较偏向是它只抽取其中的一种成分，它去检测测试过这个成分有某种效力，所以它抽出这个成分去用。这个是跟西医西药比较不一样的地方，所以它这个部分呢，跟中药有一点像。嗯，精油怎么样影响我们的人体呢？因为这些精油的分子啊，它非常的细小，非常细小的话，它在我们嗅吸的时候，它就会进到我们的血液里。你闻到这个气味啊、嗯，它过一阵子它就会进到我们的血液里。你想要更加强它的影响，你可以把它调成保养油啊之类的东西，涂敷在身上。例如你去按摩推拿的时候啊、哦，它去用精油调了一个推拿油，这些东西呢也是很快会吸收渗入进到你的血液里。你在无论是嗅吸闻到精油，或者是涂抹在肌肤上。几个小时以后，这些东西都在你的血液里面，或者是尿液里面，可能可以检测得到这个精油的成分。所以它的渗透是非常快的。那在几十个小时之后，它大部分就会排出人体。哦、oh. ，我先介绍一下我小时候是怎么样使用精油，因为我是在出生的时候就是在这样一个大量使用精油的家庭嘛。我爸妈，我之前又介绍过，他们是非常有这种炼金术师性
1: 格，<笑>哦，实验性很
0: 强，我们就是他的实验品
1: 。
0: <笑>小时候呢，我家里其实这这个之前也提过啊，简单再带一下。就是小时候呢，我家里是没有这些酒精，没有这个优点。那时候大家受伤还很常用优点，对，或者这种呃小护士药膏，对对对，这些我家通通没有看过，我也不知道有这些东西的存在。我小时候的概念就是烫伤的话，我就是用薰衣草，烫的地方马上去擦薰衣草，它这个就不会起水泡了，基本上都不会再起水泡。受伤的话流血，我们家就是用丝柏精油，赶快倒上去止血。哇、wow. ！如果可能淤青的话、撞伤之类的，那就是用乳香末药去调油。肌肉酸痛的话，可能就是香茅、迷迭香精油之类的。这些对我来说，我成长的过程是吸收这些资讯。那我其实是非常理所当然。对我来说是非常自然的一种使用。我是知道了，大概小学受伤啊，学校有保健室，去了之后那个保健室阿姨给我用酒精，然后给我用优点，我就觉得哎很奇怪，原来我才知道其他人受伤是用这种东西，只有我家不太一样。但是我的成长过程中，这些东西也是完美的代替了酒精优点这些东西、嗯，完全没有任何的状况。甚至于我曾经受过很大的一些皮肉伤啊之类的撞伤，很大的伤疤，甚至可能是要缝针的那一种伤。但是我们家还是时间性质，那就都用这种精油，也是恢复的很好。
1: 这的确也是比较超出我们一般人的认知，因为刚刚我的就是你在讲你的小时候的故事的时候，让我有一种画面，很像是那种你是从那种巫师巫术家庭成长出来，然后<笑>。<笑>然后你到一般世界发现，哎，怎么大家都跟我用的不太一样？
0: 对，原来大家不用这种草药什么的对对对、哦，原来大家家里没有这个熬药的汤锅，对，种有一种这种感
1: 觉。
0: 但是呢，其实，在很多国家，他们是很习惯这样子去使用的。例如这个澳洲的茶树或者是尤加利精油，他们就有这样子应用在生活里面的习惯。嗯或像是欧洲都很习惯这样子应用，因为那个东西就是他们铠架上面有的东西， oh. 他们就有很多精油的选择
1: 。我这边有一个小小问题是，是因为其实伊等有在我们前几集其实都有讲过，有一些东西它可能浓度或者它比较刺激，所以比较不适合直接用在皮肤上嘛。所以当你小时候在试的时候，或者是你们家在尝试这些东西的过程中，有没有哪一些特别的？精油品相可能是需要去做调和，才可以用在皮肤上会比较好的
0: 。呃、基本上大部分的状况，如果你不熟悉这些精油，都建议你先用这个温和的基础油或者冷压油、哦，先去做调和稀释。嗯，最好是浓度不要太高哦，二点如果是针对性比较强的急用的， 5 1 0是比较好。Oh,
1: OK。
0: 像薰衣草啊、哦，这个就比较温和，你烫伤这样子去抹是 OK。那像我出血受伤一种紧急状况，我直接低丝柏这样子也是 OK。嗯，但是。有很多东西就是怕你不了解这个精油的特性，对，没办法控制，才会建议你先不要这样用，你熟悉了再说。嗯，那我们小时候很常有一些东西会直接涂敷，是我们比较熟悉它的特性，所以建议这个刚入门的朋友，你想要尝试直接涂敷的话，都先去做调和。嗯，如果你觉得。哎，这个浓度你还可以接受，你还想要更浓，那你再慢慢的去调整，直到你调到了说，哎、嗯，这个浓度啊，你会很快觉得皮肤有点刺激，甚至发红，这样的状况就是超过了你的一个耐受值，你就要知道啊，那你要更低，是这样子。嗯，我们就来讲到保养油的部分好了，既然刚刚这样讲。保养油是大家在可能体验过精油熏香之后，蛮常会进阶到的一个选择、嗯。就是用精油加冷压油去调一个我们日常的保养油。如果对基底油、植物油、冷压油这方面的选择有兴趣的话，可以去听 EP 3 3跟这个 EP 8的部分。嗯，简单来说就是。我们把精油跟这个比较温和的保养油啊调和之后，它就是一个比较适合我们大面积涂抹跟比较频繁去涂抹的一种日常的调理。例如，你可能想要消炎止痛啊，那你加入一些你觉得可以消炎止痛的精油在里面。例如，你是想要美白或代谢肌肤的一些老化的细胞。哦，促进它生长
1: ，刺激新生
0: ，对，刺激新生，那你就加入相关你认为有这方面效果的这些保养油呢？因为它的浓度通常比较低，最常用的浓度是 2.5 帕。脸部的话是精油浓度大概0 5五 percent， 这样的情况比较适合我们频繁的哦，每一天可能可以涂个两三次都 OK。如果你浓度再往上的话，就建议你频率降低了。这个是大概白網油的用法。嗯，再来我们讲到大家第一次体验精油最常用的就是熏香的部分。熏香呢，很适合去营造一个你觉得很舒服的场域。嗯，啊，无论是你要睡觉，或者是你要一个空间，你想要在这里工作、读书，你想要专注，或者是可能除臭啊、净化空气。这个熏香呢，都是很适合的。最简单的熏香方式呢，它可能就是你随身携带一个精油瓶，或者你放在桌上，你需要的时候打开瓶盖，就直接在里面嗅息一下。嗅息的时候要小心，如果你不太习惯这些气味的浓度，或者是这个精油本身它是比较艳丽香味很浓，烈、花香调的精油啊，嗯，你有可能会晕香，就是你会头晕。这个之前有讲到，它有几种状况，它有可能是气味太浓你不习惯，那也有可能是你品质不好，它里面有化工的成分，另外一个可能是这个植物的特性跟你有冲突，所以你会晕香，所以有这几种可能。嗯，如果是一些比较木质调的精油啊，或者是比较。厚重感的这种精油，一般香水的分类上，我们把它分在基调的这种精油。你可能打开之后，像摇晃红酒杯里面的这个葡萄酒一样。让它摇一摇这个瓶子，让它醒一下，味道会比较挥发出来。这个是我们在直接嗅息时候可以使用的方式、嗯。其他方式呢？最简单的扩香方式就是你可以滴到一些会吸收精油的器皿上。通常这些东西呢都是没有上漆的器具，例如没有上漆的木头、没有上漆的陶瓷片，这种我们叫赤陶，或者是石膏。水泥这些都是不错的，但是它的熏香效果非常的差，可能在一公尺的范围就已经有点极限了。超过这个距离啊，你几乎闻不太到。所以这个东西最好是在你手边，或者是你工作的桌上，嗯，或者是你放在你睡觉的床头柜旁边
1: 。其实现在蛮多人的办公环境，它可能就是是一格一格的。所以感觉也是蛮适合用像这样子的方式，自己又闻得到，然后又不太会去影响到别人
0: 。对，其实我觉得这个是一个重点，不要影响别人，因为你觉得香的气味，别人不一定觉得香。对，无论是他身体上没办法接受，或者是。呃，你用一个化工的气味，人家有反应，人家比较敏感。对，你觉得香，他不觉得香。<笑>例如最近我们公司的电梯，不知道哪个大嫂阿姨啊，喷了超浓超浓的一个熏香的，<笑>好像香水一样。哇、嗯，那个一走进去我就很想吐，我受不了。嗯
1: 、最近都爬楼梯吗？<笑>
0: 我会闭气。(笑)我戴着口 罩， 然后再鼻 气， 我实在是很受不了那个气味。它已经好几天 了， 那个气味都散不掉。哦， 非常的可怕。有可能那个人就觉 得， 哎， 这个东西香 啊， 但是觉得香的东西不一定对别人来说觉得香。
1: 对， 这其实有一点像是。家人很喜欢吃臭豆腐，都说臭豆腐很香。可是对老外来说，臭豆腐就是臭的，<笑>就是像这样
0: 子。对啊，所以这个气味的功德心啊，你要注意一下。<笑>例如，呃，我自己在出门的时候，我会注意我不要使用太浓的精油，因为那个气味会比较重、哦，我自己会有这样的一个顾虑、
1: 哦。但是现在这个社会当中，其实蛮多人很常习惯使用。比如说香水，蛮浓厚的香水，
0: 我觉得淡淡的没有关系，但是太浓，嗯、像是我觉得比较常见的状况，反而不是香水，而是止汗喷雾哦
1: 对，对，止汗喷
0: 雾通常那个气味都有点粗糙粗劣，嗯
1: ，它不是
0: 一种我觉得很好闻的气味，嗯、但是有些人可能为了止汗呢、啊，他喷非常非常多，在你的腋下啊，嗯、在你的手上。然后那个气味就非常浓，浓到非常可怕。
1: 嗯，
0: 这个是大家你要注意的，这个可能会影响到别人。对，这种时候呢，我就觉得，哎，这样一个小小的扩香器具啊，它可以吸精油，又不会挥发的太远，其实是蛮适合私人去享受
1: 对。对，
0: 而且它还有一个很好的好处，就是它不会发生噪音，所以你放在床头柜去助眠的话，这个是非常好的一个选择。嗯、对。还有一些用法呢，是像是你可以用卫生纸滴，这个是我们在闻香、我们在调香的时候会用到的方式。可能手边我们没有试香纸的时候，卫生纸之类的也是可以的。还有像是如果手边真的没有任何的器具，你也可以拿一个马克杯或者是。呃，任何相关的杯子，嗯，加一些热水，然后滴精油，它可以持续挥发个几分钟到十几分钟，应该是没问题。那个气味会比刚刚讲的木头或者是陶瓷片还要明显一些，因为那个热啊、嗯、会协助气味的散发，所以这个其实也是一个蛮不错的方式。如果你没有任何器皿，那你想要助眠的话。也许你可以倒一个马克杯的热水放在你的床头柜，嗯、啊，然后滴一个两三滴的精油，那是不错的方式。大家还会很常用的就是水氧机，就是你在那些生活物品的卖场会看到哦喷水雾的那种。对，其实我个人不是很喜欢这一些器具，因为第一它的扩香效果并没有很好。嗯、那这种比较浓稠或木质类的精油啊，它都不适合打，它它那个马达通常打不出来哦，而且它有还有可能会因为这样浓稠的精油而卡住。嗯，再来就是它的水雾会增加空气里面的湿气，对，所以这一部分没有很适合台湾的天气
1: 。对，真的
0: 。但是水氧机真的是蛮便宜的，所以你在入门的时候，我觉得。可以考虑看看，但是如果你要更进阶使用的话，建议你是选用扩香机、扩香机或者是我们叫冷香仪之类的东西，就是它有一个玻璃的器皿去装这个精油，因为它是玻璃，玻璃也比较不会跟这个精油产生任何的化学变化，它对于精油来说是最安全的一种材质容器。那像刚刚讲到水氧机，它通常是塑胶，而且大部分不是耐腐石的塑胶，所以你其实用久了之后，精油会跟器去产生一些反应，它可能会溶出微量的塑化剂、嗯。通常它还是在一个容许的范围内，但是它可能就会多多少少造成你一点负担、哦、甚至有些敏感的人可能会觉得不太舒服、嗯。所以扩香机这种玻璃材质，通常是玻璃的器皿配一个木头的底座，这种呢。它比较安全，然后它的扩香效果又很好。那要注意，这种东西它是不用加水，就是直接加精油，所以它的这个啊，直接打出来的就是很浓郁的精油气味，嗯，很容易。你只要开个几十秒钟，它就可以充满你的卧室，哦、效果很不错。唯一唯一的缺点，我觉得就是它消耗精油很快。
1: <笑><笑>对，因为一次都要滴好几滴进去
0: 。对，那它因为马达震动，然后去扩散它嘛，它其实扩香的效果很好。这个扩香的效果很好，也就代表它消耗的很快
1: 。<笑>
0: 这个就是各位自己斟酌啦、啊。像是我们最近就是跟了 J I A 品家这个品牌去合作、嗯，去进了一些他们的扩香机。我真的觉得他们的扩香机算是市面上我看到最好看的
1: ，嗯、很美
0: 。因为早期像我们做这个扩香机，老实讲选择很少，一直都有人做，但是这个实在是长得很老旧、很丑。<笑>我就一直以来不太喜欢。我们家在二三十年前就有自己再去定制，但是那个我们毕竟不是产品设计相关专业，整个品质不好控制了。后来我们在找机具，就找到这个 JIA， 哇，他们是对于产品设计是非常有热忱。以往他们是在做这个生活器皿方面的，只是他们的老板刚好个人非常喜欢使用精油方面的东西，所以有开发这个。熏香相关的产品线，所以他们一直有在做这样积聚的研发。我觉得他们跟我们公司经营有一个很类似的就是，我们都不想要做那种低价竞争的生意，因为老一辈他们做那种低价竞争，去降低产品的品质，然后销价竞争，呃，老一辈他们都非常会做，那你怎么样玩都玩不过他们。但我们可以做的事情是。我们去讲究我们的用料或者是制成，然后把整个质感提升，整个每一个机具零件或者我的精油、我的基础油这些品质提升，我去追求更高的价值，那我也许可以销售更高一点的价格。嗯，这种时候我就是依照我提供的价值去为我的价值定价，就比较不会陷入这种低价竞争的恶性循环。除了这个扩香机之外呢，早期也还有很多这种熏香灯，就是里面可能有一个钨丝灯泡，它会发热。这个有点像是你外面看到的盐灯哦，它发热的是里面这个老旧的钨丝灯泡、哦。那那个灯泡很容易坏，然后也比较危险，因为它其实是一种被时代淘汰的灯泡。但是只有这种灯泡它够热，可以去、嗯。形成这种热熏蒸的效果，但是安全性上就比较有疑虑啦。
1: 使用上听起来也是蛮危险的
0: 。对，有可能它在开开关关过程中，它就很容易烧掉。有时候它甚至会冒一点小火花。哇，我自己使用上是没有碰过真的有什么东西燃烧掉，但是光是它会发一点小火花，或者它故障率很高，这一点就是一个大家要注意的疑虑了啦。所以我自己比较推荐是这种木头啊、陶片之类的，或者是直接嗅吸，或者是扩香机。那这个部分扩香相关的器皿，你可以大家有兴趣的话听我们的 EP 10集。为什么熏香我不使用扩香瓶、扩香烛、精油蜡烛这一些东西？这个主题呢，我在 EP 16也有聊过。主要就是你为了要延长气味的香味，你要添加东西。无论我是要用香精，嗯、还是要用一些扩香族的基剂，甚至是用到非天然、对人体比较有害的定香剂成分，可能是塑化剂成分剂，或者是这种合成色香、嗯。我个人认为这些东西闻起来非常的臭。<笑>
1: 也不是我们人体需要的东西啊，其实
0: 我一闻我就会头晕，我就会晕香而且要啊要休息一阵子。人工麝香、合成麝香，它就是扩香烛、扩香瓶很常会用的一个东西哦。这个东西呢，一闻到你就会知道啊，这个就是扩香瓶里面常常出现的一种味道。<笑>嗯嗯，那即使你用了这种很好的精油。你为了要去做扩香族扩香品，用了他们的基剂，或者是用了这种合成的麝香，你很快那个气味你会觉得闻起来变得廉价，你被这些气味影响到了。所以纯精油呢，基本上不会去选择这些方式使用。这好像你有点糟蹋了这个高级的食材啊，用了一种非常低劣的方式，例如和牛，你拿去拿去油炸。<笑>有点暴殄天,天物。那精油蜡烛也是一样的道理
1: ，是不是？还是有人坚持会想要把和牛拿去炸？<笑>就我的意思是说，还是有人想要把，就是像我，比如说我也是蛮之前蛮实验的，我就是把它加到我自己做的蜡烛里面，但真的就是效果没有直接拿来秀息的好。
0: <笑>对啊，因为很多精油的成分其实。在你不在房间里的时候，它就已经挥发到空气了，甚至制造过程中它就已经挥发到空气，对，它
1: 就完全不见了
0: 。你实际享受到的这个精油的气味大概只有可能两层、三层。哇，好、喔、以有有大概六七层都是你给空气去享受，挥发到大自然里面。嗯
1: 嗯、就是做的时候有闻到，但是烧的时候完全闻不到。<笑>
0: 对对对，所以制作蜡烛的人可能吸到的精油比你还多。真的是一个比较奢侈的一种用法。对，那你当然你要真的去做 ，OK？ 像你要真的用纯精油去做扩香瓶，你就要有一个心理打算。如果你是用酒精去做的话，这个扩香瓶可能今天过后就没什么气味
1: 了。<笑>哇，好可惜，好浪费哦。<笑>
0: 那你用扩香足基剂的话，我觉得它可以维持一个好几天，或者是一两个礼拜，也许 OK。哦，但是那个那个气味已经有一点点被劣质化了，因为这个扩香组基基的关系。那如果你再加一些定香、那个合成色香的话，它又可以再延迟，但是那个气味啊，嗯、已经，我认为是，对我我自己来讲不会那么享受那种气味、嗯，所以这个东西呢，怎么样去评估就看大家了。然有很多其他更好的方式可以去享受熏香，例如我刚刚介绍的这些东西。还有什么东西是我们日常生活中可以结合精油的呢？有一个很简单的，就是沐浴。例如我们在这个泡澡、泡热水澡的时候，我们可以滴一个一两滴。这个其实之前也有介绍，哦、嗯，对、哦，一两滴。如果一两滴你还是会觉得刺激。刺激的话是什么样的状况呢？就是你可能下腹部啊，你会觉得有点刺刺的，有点辣辣的，哦，这个就代表你的精油太浓
1: 了
0: 。嗯，哦，这个东西因为精油在水里啊，它其实是没有办法很好的溶在这个泡澡的水里的。其实你直接身体泡下去的时候。很多表面的精油啊，是会直接接触到你的屁股啊，什么你直接下去的那一些地方，或者是你的脚底板这些地方，可能会接触到比较浓的精油。嗯，这部分是有一点容易造成敏感的。那如果即使一两滴你还是有一点呃敏感的话，你可以再混合一些橄榄油啊之类的，让它再温和一点。那这种时候你再倒进这个里面，或者是你身边有一些盐盐，天然的盐巴。的话，你也可以混着一些精油丢到水里，这也是不错的用法。那如果你家没有这个泡澡桶或者是浴池的话，你可以泡脚。泡脚的话是这种可能木头的泡脚桶。这些那个泡澡和泡脚的容器呢，都不建议用塑胶，因为就像我刚刚讲到水养机的问题，久了这些塑胶会溶出一些塑化剂，尤其这个。我们是在泡澡和泡脚的状态，微量的塑化剂溶出来是直接会接触到我们皮肤的，所以非常不建议在这种情况下去用塑胶的容器，尽量去选择可能陶瓷或者是木头的。泡脚是我个人非常推荐的一个方式，你在其实一年四季其实都可以用这个方式，大概泡到小腿高度，然后一样一两滴精油。你去泡个十五分钟，对于你整体的这个血液循环啊之类的都有很大的帮助。其实不光是加精油这件事情，光是你泡脚，常常泡脚这件事情，对你的身体就已经有很好的效果了。这方面你有经验是不是
1: ？对，因为我是比较冬天容易手脚冰冷的女生，其实蛮多女生的血液循环都没有那么好，然后就是很容易冬天手脚冰冷。然后我有一阵子就是在特别在冬天的时候，我特别去故意去试，就是也是把自己的身体当成一个呵实验场，然后我就去试。我就每,每一每天晚上要睡觉前，我就是去装一桶热水来泡脚，而且我不加任何东西，我就是只有纯水而已。然后其实我觉得我自己的体验啦是，第一它可以帮你暖脚嘛，因为有时候我们真的会因为手脚冰冷到睡不着。然后你旁边如果又没有人可以借你取暖的话，那你就真的会脚很冰很冰。第一个就是可以改善掉你就是晚上在睡觉的时候脚很冰这件事情。第二个是我觉得它有增加你放松的感觉，所以你更容易入眠。所以我那阵子其实都睡得蛮好。最近可能，比如说最近可能事情比较多啊，比较繁忙的时候，我就会去泡一下脚。我觉得其实是一个蛮舒服的选择，而且其实也不会只固定限定在冬天这件事情，其实夏天也是可以这样做的
0: 。对，那尤其像是脚，它的敏感性可能没有我们身体上一些脆弱的肌肤、脸部啊，或者是下腹它那么敏感，所以你第一个一两滴精油是。大部分的人是没有问题的，这部分就可以非常的灵活发挥。例如，你今天想要增加更多的血液循环，也许你滴一些姜精油啊之类。那如果你常常要站着，例如你是跪姐之类的哦，那你的脚啊很容易会有静脉曲张啊水肿。这种时候，你也许可以再滴这一类的精油去做调整，像是可能杜松啊什么之类的。哦，这个就非常的灵活，嗯，再来还有什么方式呢？像是蒸脸也是一个方式啊、哦，我们一样可以有一个盆子哦，木头啊这类的盆子，我们装了热水之后，有点像是我们刚刚用热水熏香的方式哦，热、哦、水，然后我们滴个几滴精油，可能两到五滴精油，我们就把脸凑过去，闭上眼睛。因为热蒸汽的关系，我的毛孔会打开，那个精油呢就会比较容易吸收到我们的脸部、嗯。那你又不用直接去涂敷这个精油，它算是一种比较间接性、比较温和的方式去吸收精油。嗯，而且吸收的效果还不错，因为热的关系啊，它吸收的很好。对，如果你直接靠近，觉得这个蒸汽啊散发的很快，你可以盖个毛巾跟这个脸盆之间，用个毛巾遮住，去遮挡这个蒸汽，你好像一个小小的蒸汽室一样。那你这样蒸个五分钟哦，其实就会有不错的效果。
1: 你这个让我想到我小时候有一个回忆，所以也想跟大家分享，就是呃，我爷爷就是有一次来探亲的时候，然后那时候是我很小的时候，大概国小的时候，然后暑假的样子吧，不知道为什么，可能是作息的关系，还有那时候身体太燥热了，然后热到早上我的眼睛是睁不开，因为眼屎太浓稠到我眼睛睁不开，然后我爷爷就是马上去抓了。不知道是去哪里抓的药草，可能是去中药行吧，就去去抓他的药草。他就是一样煮了一盆水，然后把药草丢进去，然后就像你刚刚说的方式，然后把毛巾盖在我的头上，然后就叫我去蒸我的整个脸跟眼睛这样子。然后我隔天就完全没有这样的状况，所以我觉得也是蛮有趣的一个回忆，就是有点像是回扣到你刚刚前面说的精油，也有一点像是中药材的一种的感觉。
0: 对啊，这个在中医里面是有。这。这样的一种医疗的方式的，嗯嗯，再来，你也可以用在卸妆的部分。卸妆的部分就比较不是用精油了，通常是用植物油。我们讲卸妆会有这种水性的，或者是这种油性的卸妆。那我觉得大家比较常会遇到一个状况，像有一些人会说，呃，我比较不适合油性的卸妆，可能他过去的经验，他试过之后，然后就长痘痘。其实呢，我觉得这里面有一个误区，它不见得是不适合油性，而是通常这些卸妆油的油很烂。<笑>对，这个油很烂是什么意思？就好像你去夜市吃到的这种很烂的油炸出来的东西，然后你的肠胃不舒服啊，然后你拉肚子。<笑>那你脸上用到了这种很烂的植物油，你就长痘痘，你皮肤会抗议啊，就像你的肠胃吃到烂油会抗议啊，其实是有这样的一层疑虑的。嗯、那也许你可以在。给这个油性的保养一次机会，你试着去选好一点的植物油。这个部分呢，可以在 EP 3 3可以参考一下
1: 。对，那时候我好像也有分享，就是我那一阵子都用一等给我的橄榄油卸妆。虽然洗脸你可能要花很大的功夫，可是我那一阵子。并没有皮肤上会有长特别多奇怪的东西，因为用的油是好的
0: 。对，所以大家真的油性保养是一个不错的选择，但是常常很多人是在可能不小心用了烂的油，例如精炼油之类做的保养品，你就很容易有一些人的肌肤就会产生。各种长痘痘啊之类的反应，很有可能你真的不是因为不适合油性，而是你用的油太烂了。对
1: ，<笑>
0: <笑>所以可以再给油性保养一次机会，因为油它可以渗透的深度比一般的保养品要深很多，它影响的深度啊更深，嗯、这个是它有优势的地方。那我们就来讲到脸部保养好了。脸部保养，我们一样可以用刚刚保养油的概念，我们去调。例如，我今天我调了一个，可能我想要美白，或者是想要淡疤之类的，这种时候很常会用到，可能薰衣草啊之类的，我去调一瓶温和的保养油，可能橄榄油里面有 0.5 percent 的薰衣草。那这个我把它当成我每日的脸部保养油，可以怎么样去做呢？除了你可能很懒，你想到的时候就抹一抹之外，我比较推荐的一个方式啊，是你你晚上回家的时候先去洗脸，洗干净，然后你找个毛巾，你热敷，你用这个热水啊，把它弄弄热了这条毛巾之后，你敷在脸上啊，这样反复几次。总共敷个十分钟到十五分钟，那你毛细孔打开，或者是你用这个热熏香的方式啊，你先蒸一下你的脸，让你的毛孔打开。打开之后呢，你用你调的这个脸部保养油啊，涂抹在你的脸上啊，你这样抹一抹，擦一擦，然后你的这些你想要清洁的毛孔，像是你的鼻头之类的地方，你反复去搓揉一下，轻轻的搓揉就好。油能够清洁的东西，跟一般这种洗面乳啊，或者是肥皂啊，它清洁的东西会不太一样，它就可以帮你做一些深度清洁。嗯，最后呢，我们再去洗干净，可能用洗面乳之类的洗干净，那你就同时水性的清洁也做了，油性的清洁也做了，那你的这个肌肤啊，就做了更深度的一点清洁、哦、那最后洗干净之后，你再上个保湿。哦，可能你的保湿水或乳液，或者是你有纯露的话，植物纯露就是我们蒸馏时候不是精油的成分，就是也有植物精华的那些水，啊、哦，我们叫纯露嘛，这个是最好最好的保湿水。嗯，那你就可以这个纯露啊，也可以擦一些在脸上，这个就是一个。非常好的日常保养
1: 了哇！今天晚上就要来试，你
0: <笑>今天就可以来试。对，我自己呢是比较懒，因为我<笑>我我我我没有那么在意，但是呢，我有很多的客户、呃、尤其像是 SPA 业者、呃、我有很多 SPA 业者的客户、嗯，那他们呢就很常把这个用在他们的疗程、呃，通常效果都很好、呃、甚至很多人会觉得毛细孔变小了。也有这样的状况，但我觉得它也有很大程度会是你选用的保养油跟精油，你要不断去测试到底哪一个对你来说是最适合的，甚至你有时候要轮着用，你同一种的配方用久了之后，它会变得比较疲乏，就像呃我们的肠胃，即使是同样一个有营养的东西，你一直吃，它也许对你身体的吸收效率也有可能下降，也不一定。我们都讲要平均摄取营养嘛，那你的肌肤也要平均摄取营养
1: 。嗯
0: ，再来还有一个很简单的使用方式，就是加入你的盥洗用品和保养品现成的那些东西，其实也可以拿来调配精油。我比较建议的方式就是你挤出来一坨在手上，然后你加入一滴的精油就好了。无论是你的如意。或者是洗发精，或者是沐浴乳、洗面乳都可以，就一滴，因为一滴其实对于你手上满满那一坨来说，其实就已经蛮浓了。尤其像是如果你是用洗面乳的话，那个浓度算是偏高，所以如果你觉得刺激的话，你就不要再继续用。但如果你是在沐浴乳之类的话，应该还 OK。感觉一滴，然后你把它抹均匀之后呢，你就可以直接跟着享受这种精油，非常轻松的一种使用方式，而且非常直觉化。所以我自己在这个浴室啊，其实是有非常多精油的，但是浴室的环境其实不是很适合存放精油啦，还是一个阴凉干燥的环境会更适合。这一部分保养品的部分，如果大家有兴趣想要在进阶学习，你可以参考我们的 EP 3 0再来呢？日常清洁用品也可以用精油，例如我们在洗衣机一堆的衣服的时候，你可以滴个一两滴的精油在里面，压也许它就会带上那个气味。嗯，那同时呢，有蛮多的精油也会有这种杀菌或者是清洁的效果，例如柑橘类或者是尤加利，都是不错的精油，你可以选择试试看。只要注意，有一些精油可能会影响到你衣服的颜色，那这部分就要再测试一下。也许你不要加太多，柑橘类或尤加利，我经验上是 OK， 比较安全的。嗯，可以试试看。像是除了洗衣机之外，洗碗精啊，或者是你拖地之类你要用的这些清洁用品，都可以试试看，就是加个一两滴在里面。再来呢，我们还可以做成酒精喷雾，各种各样的喷雾。例如，我们今天要做杀菌的洗手液，这个75五度的酒精，你里面也可以滴一个几滴的茶树精油，或者是尤加利精油，或是甜橙精油都不错。那你今天想要用这个喷雾啊去驱除蚊虫的话，也许你可以滴香茅精油啊，或者是肉桂精油。除螨的话，你可以滴尤加利精油，像很多的枕头喷雾的产品啊，会用尤加利。尤加利加酒精，那他们就会直接喷在床单上啊之类的， oh. 它驱逐尘螨的效果很不错。其实这个酒精加精油的方式呢，它就是香水了。调香，我们调精油香水就是这样的方式。可能总共个五 percent 到十 percent 的精油，那我们会分成好几种前中后调的精油，好几种搭配在一起，我们觉得不错的香味，然后加上。75或95度的酒精，那我们就可以喷在我们的肌肤上。当我们日常的香水、纯精油去做香水的话呢，它的持香度啊比较差，因为你没有去用香精嘛、嗯，那你也没有去用定香剂的成分，所以它通常两到三个小时就会变得很淡，需要补喷。对，这个是大家需要注意的。但是它的气味变化的层次是非常丰富。你刚喷下去，跟15分钟后去闻，半个小时后去闻，一个小时后去闻，那个气味的感觉都不一样。尤其是这个精油，它本身的每一种精油，它就是非常丰富的气味。你只要少数几个精油呢，就可以调配出我们会觉得层次很丰富啊，闻起来很高级的气味。这个是很多调香师喜欢用纯精油的一个原因。嗯，这一部分呢，大家如果喜欢，可以去听 EP 1 9我们有介绍基础的调香方式。除此之外，我们还可以拿来除臭。除臭就像是我们有时候新买了一个衣柜，结果它喷了很重的可能一种。我不知道你有没有闻过便宜家具会有一个很奇怪的臭味，对、哦，那有时候那个气味是有点毒的，那我们会想要散发掉那个味道，但是抽屉啊，是你即使用久了，它还是很难完全挥发掉，的，或者是你的抽屉久了，它有一点点的气味，你可以拿个卫生纸。或者是名 片， 或者是(笑)手 帕， 你滴一些精 油， 然后就放在那个衣柜里面。精油 啊， 可以充斥那个环 境， 它就比较容易去盖过那个气 味， 让那个气味淡化掉。
1: 我现在就是这样用的。
0: 哈哈哈，所以这个是一个蛮简易的使用方式哦，甚至是你没有任何器具，你家里也没有马克杯做热熏香，你也可以用类似的方式滴在卫生纸上，然后你放在床头柜辅助你睡觉，或者是你放在你的桌上，辅助你工作或读书，都是蛮好的方式。还有像是厕所嘛，厕所常有味道，你也可以加在马桶的清洁剂啊什么的里面，精油滴了一两滴，它也可以很好的去做到掩盖臭味。那你就不要再去买那些很臭的那个厕所清洁剂了，你尽量去买一些比较无香的，或者是气味没那么重的。你想要什么气味，你自己去调整嘛。所以精油呢，真的是有非常非常多的使用方式，真的，它的使用甚至是广泛度啊。远超过中药，或者是任何的药材、嗯
1: ，真的假的？
0: 对啊，因为你看药材，你没有办法拿中药当香水
1: 。哦、对对，便利性这件事情
0: ，它能融入的生活的层面很广，啊、呃，我觉得是对，真的非常广。我们生活几乎任何东西，它都可以结合到气味。嗯、oh. ，真的非常广泛，甚至我们之前讲这个柑橘类的，意大利柑橘类那一期也讲到嘛，很多的食品其实是有用精油去做调香的。当然，这个比较进阶啦，啊、oh, ，这个像是精油要做调酒之类的也是可以，但是这个太进阶了，我们就比较不建议大家新手的状态去尝试。嗯，甚至你不知道你手上精油到底是什么品质，然后你就拿去调酒，哇，那个实在太危险,危险，你根本不知道你自己在吃什么。<笑>所以啊，这个真的是有非常多的可能性，而且很多的可能是等待你来开发的
1: 。对，
0: 哦，例如我爸的这样炼金术师的心态，他就把我当初出生的胎盘拿去泡<笑>泡保养油。这个我听过、啊，这个是我之前讲过的，<笑>对啊，那个就是他看中医的书籍，学到了子和车的这个做法，然后他试着用保养油跟精油的概念，他去模拟。所以非常多这些，无论是中医、西医或者草药学、阿育吠陀，各式各样，我们世界上有这么多这么多的对于自然的衍生应用，都是我们可以参考的对象。这些都有可能是经由可以结合的地方。所以今天选你这样整集听下来，你还有没有什么疑问
1: ？没有，但我有一个就是唯一推荐的是，因为也是跟着伊登在旁边学习蛮多精油相关的知识嘛。然后我本身是一个非常非常懒惰的人。所以呢，对我来说最好最好的精油用法就是随身携带一罐我喜欢的味道，然后想到的时候就擦一下，想到的时候就擦一下，这就是我懒人极致用法
0: 。这也是一个不错的方式。像我我姐她喜欢拿橙花精油，她直接套上一个滚珠瓶，她直接拿来擦当香水。哦，那个是非常奢侈的一个用法，因为橙花很贵。
1: 但我用的就不是橙花，呵呵因为我没有那个资本可以用橙花。我用的就是天竺葵，就是伪的玫瑰呵呵，假玫瑰，就是它的香气也很浓郁，对，然后也对我来说也不错，这样子
0: 。对，那只是要注意，这样用的话，你要小心它的刺激性，你一定要很留意自己会不会觉得刺刺的，或者是。啊、呃，敏感发红，这个是要注意的啦。呃，嗯、也在这边呼吁大家，虽然精油这么好用，但是有一些人会陷入一种过度依赖。过度依赖，他就觉得我睡眠我一定要点薰衣草，我一定要用薰衣草助眠。我今天没有点薰衣草，我就睡不着。我觉得我睡眠不完整，仪式不完整。这种就是你走到了一个比较不健康的状况，你过度依赖了。嗯，这些植物、这些精油呢，都是在辅助我们，我们都是在借精油的力量，试着让我们回到某种正轨、某种比较平衡的状态。所以，我都常常说，我们最理想的状态啊，真正健康的人是不用吃药啊、呃，不用吃什么啊、呃、很补的东西，不需要这些东西，那个是最理想的状态，因为我们本身就达成了平衡了嘛。但是现在有谁能够这样？很困难，很难。对啊，大家都在一个多多少少有失衡的状态啊、嗯哦。我们借助这些植物的力量，试着来改善。但是我们不要过度依赖，对，不要你觉得我一定要有什么精油，我才能够怎么样，然后有一点患得患失，尽量不要这样。我知道有一些喜欢精油的玩家或者是芳疗师，哇，上百种的精油。听到别人说这个精油有什么效果，你就赶快去收集。那你也不管那个的品质如何，你也没有去深入了解你自己手上的这些精油，你就很有可能会散尽家财。哦，当然你的财力够的话没有关系，但是精油这些植物啊，你其实只要有少少几瓶，够了解它的话，它就很足以涵盖你的生活了。像我经常在跑的品项啊，大概有五十种左右，我也不是每一种都常常用在日常生活里，有一些精油我觉得很适合我，我习惯用，那它涵盖我生活层面就很广。以上就是大概这一集。如果大家有什么自己喜欢的使用精油的方式，方式嗯、或者你特别喜欢哪一支精油，你们也可以在这个评论留言告诉我
1: 们。对，跟我们互动。或有什么
0: 想要听的主题啊，想要询问的，都可以评论留言告诉我们。那这一集就大概是这样，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。